0: Meus amores, meus queridos, quero dividir com vocês um achado, digamos assim, da minha própria biblioteca. Eu não sei se eu contei para vocês, mas fazia muitos anos que eu não voltava para o Brasil e fazia muito tempo que eu não abria essas caixas. Tinha esquecido completamente. É um livro de ensaios do Adolf Huxley, chamado Adonis e o Alfabeto. E essa semana eu encontrei um desses ensaios que se chama Mãe eu achei ele muito atual, apesar de ter sido escrito em 1956, tá bom? Então eu vou ler para vocês. A tradução deste ensaio é da Edith de Carvalho Negrais e Daniel Martins Jr., publicado pela Remus, H-E-M-U-S, Livraria Editora, e vocês podem encontrar isso, é, todas as referências estão aí na descrição do episódio, tá bom? Deixa eu ver o que mais pode ser interessante para vocês. Acho que é isso. É isso, gente. Então, do livro Adonis e o Alfabeto, de Adolf Huxley. Mãe. Calor e gravidade, movimento molecular e desintegração atômica são os principais motores materiais de nossa economia. Contudo, há também energias de pensamento, Energias de sentimento, de instinto e de desejo. Energias que, canalizadas e dirigidas, podem ser levadas a fazer um trabalho útil e dar belos resultados. Algumas dessas energias invisíveis foram utilizadas nos primórdios da civilização e daí por diante puseram em movimento as engrenagens da indústria. A vaidade pessoal, por exemplo movimentou a metade dos teares e sustentou todos os joalheiros o horror da morte e o desejo de alguma espécie de sobrevivência ergueram inúmeros monumentos e gravaram numerosas inscrições deram emprego a verdadeiros exércitos de pintores pedreiros embalsamadores sacerdotes e o que dizer do medo da agressividade e da ânsia de poder que dizer do orgulho, da inveja e da ambição. Estas são energias que, desde o tempo da pedra lascada até a era da fissão do átomo, impeliram a indústria dos armamentos. Nos tempos recentes, fabricantes e comerciantes voltaram sua atenção para outras fontes, até então inexploradas, de energia psicoindustrial. Orientados pelos publicitários para canais comercialmente produtivos, o esnobismo e o anseio de correspondência são levados agora a produzir o equivalente a milhões de cavalos-vapor de energia. O desejo de êxito no terreno sexual e o receio de ser repulsivo tornaram-se a principal força impulsionadora das indústrias de cosméticos e desodorantes em constante crescimento. E de que modo brilhante nossos técnicos em psicologia resolveram o problema de levar a tradição religiosa, a fantasia das crianças e a feição familiar a uma aplicação comercial. Leia o relato de Dickens and the Pickwick Papers sobre um Natal antigo e o compare ao que acontece em Dingley Dell, ao que se espera das vítimas do moderno Natal norte-americano. Nos tempos de Dickens, o nascimento do Salvador era celebrado simplesmente com profusão de bebidas e comidas. Com exceção dos criados, ninguém recebia presentes. Hoje, o Natal é um fator importante de nossa economia capitalista. Um tempo de alegria simples foi convertido pela constante aplicação da propaganda, em uma orgia de compras longamente preparada, na qual todos ficam sob a compulsão de trocas de presentes para o considerável enriquecimento de comerciantes e fabricantes. Compare agora as atividades das crianças descritas em Little Women, em Puck of Pook's Hill, e Winnie the Pooh, com as atividades das crianças que crescem na era da eletrônica. Antes que a televisão fosse inventada, as fantasias da infância eram privadas, casuais e gratuitas. Hoje elas são públicas, altamente organizadas e exigem grandes despesas dos pais, obrigados a comprar um segundo aparelho de TV, a comprar os gêneros alimentícios que são objeto de propaganda e a presentear os jovens telespectadores com revólveres e gorros de pele. O mesmo processo de dar publicidade ao privado, padronizar o casual e impor taxas ao gratuito pode ser observado no campo das relações pessoais. A família é uma instituição que permite e certamente estimula o surgimento de grandes quantidades de energia psicológica. O dia das mães, e apesar do crescente absurdo, o dia dos pais, foram instituídos tornando-se agora obrigatória para as crianças a comemoração desses dias em que compram presentes para os pais ou pelo menos lhes enviam um cartão de cumprimento. Não uma carta, vejam bem. As cartas são íntimas, fortuitas e só dão dinheiro ao correio. Além disso, nesses dias de telefones e métodos progressivos de ensino da ortografia, poucas pessoas gostam de escrever ou são capazes de soletrar. Para o bem de tudo que está ligado a isso, exceto talvez os envelopes que devem ser ocasionalmente manuscritos, os cartões de cumprimento foram inventados e comercializados. Mas até muito recentemente, essa energia era aplicada sem que disso adviesse qualquer vantagem para a indústria e o comércio. Essa situação não poderia ser tolerada em uma civilização que, para sua própria subsistência, depende da produção e do consumo em massa de bens. Os técnicos em psicologia lançaram-se a seu trabalho e, logo, os sentimentos de devoção filial privados, casuais e gratuitos, foram padronizados e se tornaram de utilidade econômica. Há algumas semanas, cheguei meia hora adiantado para um encontro na World's Largest Drug Store. Como matar o tempo? Eu já tinha todas as pílulas e pastas de dentes de que necessitava, todo o papel para escrever a máquina, lâmpadas elétricas, despertadores, whisky, máquinas fotográficas, mesas de jogar cartas. Não tinham qualquer utilidade para mim, os brinquedos e roupas de nylon, os cremes para pele, a goma de mascar ou as revistas de moda. Restavam apenas os cartões de cumprimento exibidos a centenas nas estantes. Havia cartões de aniversário, de pêsames, de casamento e das consequências do casamento em todas as quantidades, desde um só bebê até os quíntuplos. Havia cartões para doentes, para convalescentes, para abandonados. Cartões dirigidos a irmãos, irmãs, tias, sobrinhos, tios, primos, a cada um dos membros da família, ascendentes ou descendentes até a terceira ou quarta geração. Havia cartões sérios para os pais, cartões ternos para o papai, cartões humorísticos para o velho e, finalmente, uma grande variedade de cartões para as mães. Cada um desses cartões tinha o seu poema, impresso em letra, imitando letra de mão, de modo que, se a velha já estivesse na segunda infância, Poderia ser levada a acreditar que o sentimento não era um produto do acaso, mas a habitual, a lírica efusão do transbordante coração do remetente. Mother dear, you're wonderful in everything you do. The happiness of family life depends so much on you. Ou oh, mais sutilmente. You put the sweet in home, sweet home. By loving things you do. You make the days much happier by being so sweet too. E assim por diante, cartão após cartão, no paraíso da maternidade comercializada, nenhum monstro freudiano, é claro, jamais ergueu sua horrível cabeça. A mãe dos cartões postais habita uma deliciosa Disneylandia, onde tudo é meloso e em Technicolor agradável e sentimental. E é isso, eu refletia, enquanto abria caminho ao longo das prateleiras. Tudo que resta do culto à Grande Mãe, a mais antiga e, sobre muitos aspectos, a mais profunda de todas as religiões. Para o homem do Paleolítico, cada dia era o Dia das Mães. Muito mais sinceramente do que qualquer moderno comprador de cartões postais, ele acreditava que, mãe querida, você é maravilhosa. Tão maravilhosa como atestam as gravuras de mães escavadas nas cavernas que 20 mil anos atrás serviam de catedrais aos nossos antepassados. Em pedra calcária, em pedra sabão, em presas de marfim de mamutes, estão gravadas as mães imagem dos mais primitivos cultos dos homens. Sua cabeça inclinada é muito pequena e seu rosto inteiramente inexpressivo. Essas imagens não tinham um braço e suas pernas eram reduzidas, afilando-se nas extremidades sem nada que pudesse sugerir pés. A mãe é exclusivamente corpo. E esse corpo, com seus enormes e pesados seios, a pródiga fartura do ventre, coxas e nádegas, é o retrato não da mãe individual, mas um prodigioso símbolo de fertilidade, uma encarnação do divino mistério da vida desafiando a morte, da perpétua renovação no seio da perpétua destruição. A mãe era sentida como análoga à terra produtiva e durante séculos suas imagens foram feitas para exibir toda a solidez de sua réplica cósmica. No Egito, por exemplo, a figura da mãe se ajustava, algumas vezes, imperceptivelmente a de um hipopótamo. No Peru, ela aparece frequentemente sob a forma de uma enorme caneca, um jarro, um recipiente sagrado, o santo graal. Os fatos sobre os quais não estamos habituados a pensar, se é que pensamos sobre eles, cientificamente, em termos de biologia e ecologia, de embriologia e genética, eram evidentemente objeto de constante pensamento de nossos ancestrais. Eles não os encaravam analiticamente, sem dúvida, mas os experimentavam diretamente com todo o seu ser, fisiologicamente, emocionalmente e intelectualmente, sempre que se defrontavam com uma de suas mães símbolo. Como nos pudemos permitir ser tão irrealísticos, tão petulantemente superficiais em nossos pensamentos e sentimentos diários sobre o homem e sobre o mundo em que ele vive? A felicidade da vida familiar depende, depende tanto de você. Isto é aparentemente tão profundo quanto a mente popular está agora preparada para compreender o tema da mãe a opinião minoritária daqueles que vão dos cartões de cumprimento a Freud dificilmente é mais adequada. Eles sabem que a mãe querida pode ser maravilhosa sob todos os aspectos, menos um, de que há maravilhosas, possessivas mães de filhos únicos aos quais elas tratam como se fossem sempre crianças, que elas são maravilhosas, suaves, velhos vampiros, que na velhice alimentam-se do sangue de uma filha escravizada. Há fatos desagradáveis que somos obrigados a reconhecer para poder lutar contra eles. Mas isso ainda está muito longe de ser toda a história da mãe. Para aqueles que gostariam de ler sobre essa história, recomendo um livro que eu acabara de ler exatamente na manhã em que vi os cartões postais. Esse livro é The Great Mother, de Eric Newman, publicado recentemente no número 47 do Bollingen Series. Não é um livro fácil de ler, pois seu autor é um psicólogo da escola de Jung e escreve como a maior parte dos seguidores de Jung, com toda a pomposa prolixidade dos velhos mestres. A literatura junguiana é como um vasto pântano. A cada penoso passo, o leitor afunda até os quadris na terminologia peculiar e nas generalizações sem jamais encontrar uma faixa de terreno intelectual sólido em que se apoiar, e muito raramente, nessa infindável extensão gelatinosa, o abençoado relevo de um sólido e concreto fato particular. Entretanto, a despeito de tudo, o sistema de Jung apresenta provavelmente uma descrição melhor da realidade psicológica que o de Freud. Não é a melhor descrição possível, muito longe disso mas pelo menos se presta a ser incorporada nessa descrição. Se combinarmos Jung com F. W. H. Myers e se enriquecermos o produto com as teorias do Budismo tântrico e as práticas do Zen, teremos uma hipótese de trabalho capaz de explicar a maior parte, talvez todos os inexprimíveis e estranhos fatos da experiência humana, e juntamente com a hipótese, uma série de processos operacionais, por meio dos quais seus elementos mais improváveis podem ser verificados. Voltemos agora à mãe. Para nossos ancestrais, como vimos, a mãe não era apenas a pessoa particular que fazia ou consolidava a felicidade da vida familiar. Ela era também a encarnação visível de um mistério cósmico. A mãe manifesta a vida em todos os seus níveis, no biológico, no fisiológico, inclusive no psicológico. Do ponto de vista psicológico, a mãe era aquele inconsciente oceânico, fora do qual a autoconsciência pessoal, o elemento masculino na experiência humana subjetiva, se cristaliza, e no qual, por assim dizer, ele se banha. Mais obviamente, a mãe era a fonte da vida material, o princípio da fecundidade, e também, na profunda natureza das coisas, o princípio da mortalidade, pois o doador da vida material é necessariamente o doador da morte. O nosso mundo é um mundo no qual a morte é a inevitável consequência da vida, no qual a vida exige a morte para poder se renovar. Por toda a parte onde foi adorada, e não há lugar no mundo em que numa ou noutra época não o tenha sido, a Grande Mãe é simultaneamente o Criador e o Destruidor. A mãe dá e a mãe toma. Ela constrói e ela destrói o que deve construir de novo e de novo destrói, eternamente. Para nós, indivíduos autoconscientes, seres sociais governados pela lei e buscando viver segundo ideais de ética, esta divina imparcialidade pode parecer apenas assustadora. Os teólogos sempre consideraram excessivamente difícil Justificar os desígnios de Deus em relação ao homem Sem dúvida, eles acharam que isso era impossível Pois os desígnios de Deus não podem ser justificados em termos exclusivamente humanos No mais profundo e mais esplêndido produto do pensamento hebreu O livro de Jó Deus se recusa a justificar-se ele se limita a fazer irônicas perguntas e a indicar o vasto, incompreensível fato de um mundo que, seja o que for, é certamente um mundo criado não de acordo com as peculiaridades humanas. O livro de Jó foi escrito no século V ou de a.C., quando o antigo sistema matriarcal de pensamento e organização social fora substituído pelo patriarcado, no qual se adorava o Deus Supremo, não a Mãe, mas o Pai. A originalidade do livro consiste na demonstração de que esse Deus masculino tinha muito em comum com a Grande Mãe nas religiões primitivas. Jeová é, por definição, o Deus da justiça, da moralidade desejada e do idealismo autoconsciente. Mas ele é também, insiste o autor de Jó, o Deus do insondável inconsciente, o Senhor dos dados irracionais, o primeiro princípio do fato incompreensível, Deus da justiça. Jeová é, ao mesmo tempo, o Criador imparcial, não apenas de todas as coisas boas, mas também de tudo que consideramos o mal. Destruidor imparcial em sua atuação cósmica, não apenas do mal, mas também de tudo o que consideramos o bem. Muito antes do Deus de Jó, o Deus que ironicamente torna sem sentido todas as noções moralísticas dos confortadores de Jó, a grande mãe teve seus aspectos negativos tanto quanto os positivos. Ela era a terrível mãe, tanto quanto a mãe benéfica, a deusa da destruição, tanto quanto criadora e preservadora. Terríveis mães são encontradas em todas as tradições religiosas. No México, por exemplo, a mãe sempre aparece com uma caveira no lugar da cabeça e uma saia de cascavéis entrelaçadas. Entre os antigos gregos, ela é, numa de suas numerosas formas, a górgona de cabelos de serpentes, cujo olhar tem o poder de transformar em pedra qualquer ser vivo. Na Índia, Kali, a Grande Mãe, é algumas vezes benéfica, outras vezes terrível. Ela alimenta e devora, é serenamente bela e um monstro canibal. Em seu aspecto positivo, ela é simultaneamente natureza e intuição, o criador do espiritual tanto quanto da vida material. É o eterno feminino que nos impele para a frente e o eterno feminino que nos faz recuar. Ela põe o mel no lar, docilar, e depois bebe nosso sangue. A vida dando origem à morte. A destruição preparando o caminho para a nova criação. A autoconsciência emergindo do inconsciente, vendo-se dilacerado entre a necessidade de voltar à escuridão impessoal da ignorância e a necessidade de seguir para a frente, para a luz impessoal da consciência total. Estes são mistérios cósmicos e subjetivos para os quais nossos ancestrais encontraram expressão em seus incontáveis símbolos da Grande Mãe. Nada disso ficou claro. Nada foi analisado ou conceitualizado. Era um sistema não lógico de ciência potencial ou de metafísica latente. Da contemplação desses símbolos, o homem não pode chegar a um conhecimento definido, mas apenas a uma espécie de obscura compreensão do grande esquema das coisas e de seu próprio lugar dentro dele. Para desvendar os mistérios da experiência, o homem moderno não dispõe de símbolos cósmicos como a Grande Mãe. Ele tem apenas a ciência e a filosofia técnica. Como cientista, ele observa os fatos do nascimento, crescimento e morte, classifica suas observações em termos de conceitos biológicos verifica suas hipóteses através da experiência, como filósofo ele aplica os métodos do positivismo lógico a fim de provar para sua própria satisfação ou antes para sua mais profunda insatisfação que todas as teorias metafísicas, todas as fecundas sugestões e alusões de criadores dos símbolos não têm significado transmissível. Em uma palavra, são a mais completa tolice. Sem dúvida, os positivistas lógicos estão perfeitamente certos, desde que aceitemos sempre como auto-evidente o postulado de que nenhuma proposição tem sentido, a menos que se possa ser comprovada pela percepção direta, ou a menos que possamos derivar dela outras proposições perceptíveis que possam ser verificadas. Mas se admitimos e na prática todos nós nos comportamos como se o admitíssemos. Que o coração tem suas razões. E que existem formas de compreensão que não dependem da percepção. Ou de inferências lógicas da percepção. Então teremos de tomar os metafísicos e especialmente os criadores de símbolos metafísicos um pouco mais a sério. Eu disse especialmente os criadores de símbolos pois sempre que estamos tratando com um mistério cósmico ou subjetivo, o conceito verbalizado é menos satisfatório como meio de apresentação do que um símbolo pictórico ou diagramático. Os símbolos podem expressar os paradoxos dados e experimentados de nossa vida sem os analisar, como as palavras, de qualquer modo palavras indo-europeias, devem necessariamente fazer em seus elementos contraditórios. O homem moderno ainda cria símbolos não-verbais, ainda faz uso deles em muitas das mais importantes situações da vida, como um substituto do pensamento analítico. Símbolos como bandeiras, suásticas, foices e martelos exerceram enorme influência, principalmente desastrosa, na vida de nossos tempos. Trata-se, cabe observar, de símbolos políticos e sociais, quando eles simbolizam fatos cósmicos mais do que humanos, percebemos que estamos muito pobremente equipados. Nossos símbolos religiosos, como a cruz, referem-se apenas ao reino da ética e daquilo que se pode chamar de pura espiritualidade. Não temos símbolos religiosos que incluam outros aspectos do mistério cósmico. A religião hindu sabe como simbolizar a natureza e seus processos de incessante criação e incessante destruição. As religiões cristã, judaica e maometana não o sabem. No ocidente, a natureza foi completamente separada do contexto religioso em que nossos ancestrais costumavam encará-la. Nosso meio ambiente não humano e nossa própria existência material se tornaram agora domínio exclusivamente reservado à ciência. Essa exclusividade é completamente má. O que precisamos aprender é algum modo de conseguir o melhor nos dois mundos, em todos os mundos. O mundo do claro conhecimento conceitual e o mundo da obscura compreensão. O mundo da análise verbal e o mundo dos símbolos inclusivos. O mundo da ciência e o mundo da religião e da metafísica. Será porventura possível reviver a grande mãe? Ou criar algum símbolo equivalente dos mistérios cósmicos da vida e da morte? Ou estaremos condenados a permanecer indefinidamente, ou até que as massas percam a cabeça e se enfureçam ao nível dos cartões de comprimento? A trivialidade e o simulacro são muito mais facilmente utilizados com o intuito de vantagem econômica do que a profundidade realística. Muito mais do que os professores e catedráticos, que os filósofos e os teólogos, nossos propagandistas comerciais, são os verdadeiros educadores das massas. Se a trivialidade e o simulacro trazem vantagem a quem os utiliza, então a trivialidade e a falsidade serão as atitudes que esses moldadores do pensamento moderno se empenharão em inculcar.